0: Las siete menos cinco de la tarde en todo el país, seguimos aquí acompañándote en la Vuelta a Casa de Radio Boeing y ahora vamos a conversar, lo tenemos en línea al doctor Cristian Pérez Latorre, es médico cirujano plástico. Él operó a Silvina Luna en el año 2015 en su clínica de los Estados Unidos y bueno, puede dar testimonio en primera persona de lo que pudo comprobar científicamente de su especialidad. Doctor Pérez Latorre, ¿cómo le va? Sebastián Soso es mi nombre, gracias por atendernos.
1: Hola Sebastián, muy buenas tardes, ¿cómo andan?
0: Muy bien, eh, a ver, oriénteme usted doctor, está ahora en Los Ángeles, eh, en California, ¿dónde es la, la clínica? ¿Dónde, usted, ¿Dónde está fincado?
1: Los Ángeles, California, Perfecto,
0: Los Ángeles, California, perfecto. Bueno, eh, por supuesto que el país todavía está conmovido con el desenlace de Silvina Luna y el, el, el camino tortuoso que le tocó vivir desde las operaciones que le realizó Aníbal Lotoki. Usted tuvo la posibilidad de intervenirla y tomar contacto directo con lo que le estaba pasando. ¿Qué nos puede contar?
1: Sí, exactamente. Yo eh, tuve la oportunidad en el año 2016, o, o el honor, digamos, de poder operar la silvina. Ella ya llega a mí ya con, con un problema de hipercalcemia, es decir, ya tenía desarrollado una, una enfermedad producto de este material colocado, porque hay que aclararle a la gente que una vez que uno se coloca este producto, las primeras reacciones adversas que uno puede detectar no es al otro día o a la semana, sino que es como a los dos o tres años empiezan a aparecer los, las primeras secuelas de este producto. En el caso de Silvina... Ella ya eh, se lo había inyectado en el 2010, 2011 creo aproximadamente y en el año dos, 2016 cuando llega a California eh, ya eh, los médicos del de, de hospital italiano la habían enviado porque ya ella estaba desarrollando una hipercalcemia que se había desarrollado por una enfermedad del tipo autoinmune que es lo que produce este tipo de, de, de productos en el organismo y eh, lamentablemente ya sus riñones eh, estaban no estaban funcionando eh, mal, pero estaban por ese camino. Entonces, bueno, nosotros decidimos eh, tomar la, la posibilidad de, de operarla. Eh, en ese momento se, la cirugía se hizo con un... Un, un aparato que se llama Da Vinci, que es, por, eh, es, un, es un robot, es por videoscopía, la cirugía, y eh, ahí pudimos sacar parte del material, nosotros teníamos en mente sacar aproximadamente mucho más del material, un 90%, pero bueno, llegó un momento que eh, el, el aparato, el Da Vinci, ya no... no no extraía más material y, y fue un 60% en ese momento. Obviamente, como todo acto quirúrgico, uno debe mandar la pieza que extrae a, a analizarla eh, y nos vino un informe que se trataba de un producto conocido como polimetilsiloxano eh, ...mezclado con alginato de calcio de fraguado lento... Que ...es lo que se utiliza para eh, hacer las prótesis dentales. Eh, por eso cuando se habla del producto... Eh, ...hay que aclararle a la gente... ...que ese producto tiene varios nombres. El nombre científico es polimetilsiloxano... ...que es lo que viene desde el laboratorio. Pero el nombre que uno lo puede llegar a escuchar o, o ver es polimetilmetacrilato de metilo. Es decir, es exactamente eh, lo mismo que eh, el producto, es una resina, es lo mismo que el producto que se utiliza para hacer las botellas de plástico. Eh, y las prótesis dentales, obviamente, eh, pero no las prótesis, sino los moldes de las sí, prótesis sí, sí.
0: dentales. Claro, sí, es, co es eh, como el, el cemento donde están hechos los moldes. Corríjame, claro, perdónenme exacto, la ignorancia, eso, doctor. Eso,
1: eso. Claro, ese es eso es exactamente, cemento. El cemento es un polímero que rápidamente, obviamente, eh, se aloja en el cuerpo y esto es como, por así decirte, mezclar el agua y el aceite. Vos vas a tener la posibilidad a nivel quirúrgico, como cirujano, de sacar, por así decirlo, o como que la gente lo entienda, el aceite pero la parte, líquida, la parte líquida, esa parte ingresa a, al músculo, específicamente a la célula muscular, y al cabo de un tiempo, eh, ese producto que es tóxico y venenoso, eh, se desencadena una reacción, o sea, un, una reacción antígeno-anticuerpo, por eso da una enfermedad autoinmune, rompe la célula del músculo, eso se llama rhabdomiolisis en medicina, porque rompe la célula del músculo, y al lado del músculo, como vos, como yo, como cualquier persona que nos esté escuchando, eh, hay una vena y una arteria. Por osmosis, ese líquido pasa a la vena y empieza a viajar. Nosotros tenemos, para así explicarlo y para que la gente lo entienda, a modo gráfico, tenemos dos corazones un corazón derecho y un corazón izquierdo. El producto pasa a la vena, por lo tanto, lo primero que se afecta son los miembros inferiores, las venas llevan la sangre desde las piernas hacia el corazón derecho. Y si vos escuchaste hoy o, o tuvieron la posibilidad de escuchar, por ejemplo, la eh, autopsia que eh, Fernando Burlando decía que tenía mucho producto acumulado detrás de las rodillas en el hueco popliteo, sí. se llama así en medicina. Y es cierto porque el producto, como pasa a la vena, se aloja en los miembros inferiores. Muchas veces hacen trombos, que se le inflaman las piernas a la gente, y muchas veces no hacen trombos, pero ese producto, esas venas que van de, llevando la sangre desde las piernas hasta el corazón derecho, lleva ese veneno, y del corazón derecho pasa a través de la arteria pulmonar a el corazón izquierdo y del corazón izquierdo va por la arteria aorta, que es la arteria más grande que tenemos en nuestro organismo, y hay dos arterias, dos arterias que son las arterias renales que nacen en la arteria aorta descendente, la aorta descendente específicamente, y de allí se van a los riñones. Por eso, Vos vas a escuchar que la mayoría de los pacientes que tienen inyectado este producto desencadenan, en un principio, una insuficiencia renal aguda donde se destruye una parte del riñón que se llama glomérulo. El glomérulo es como cuando vos estás en tu casa un domingo y cocinaste fideos y los colás. Bueno, el colador es el glomérulo, es el que retiene todos los desechos metabólicos del cuerpo, lo que no sirve, lo que se va a limpiar. Cuando se rompe ese glomérulo, lamentablemente, toda esa toxicidad, ese veneno, sale a la sangre, sigue saliendo a la sangre. Y aún así, en otra etapa, desencadena en una insuficiencia renal crónica, donde termina matando a los riñones, definitivamente. Por ello, nosotros en la última etapa la veíamos a Silvina eh, en diálisis y a la espera de un trasplante renal. La casualidad de todo esto es eh, que eh, cuando vos haces una insuficiencia renal crónica, los electrolitos del cuerpo, ya sea calcio, potasio, magnesio, todo eso que tomamos a veces en, en comprimidos o multivitamínicos que están en nuestro cuerpo propio, el calcio baja, el potasio eh, aumenta, y suele dar muchas veces eh, fibrilaciones ventriculares, insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el paciente en un futuro, lamentablemente, y eso lo aclaro, no va a morir de la insuficiencia renal, de la, de, la, de la insuficiencia renal crónica. Porque lo que es crónico, vos ya hace tiempo que traes eso. No te morís de eso. Te morís de cualquier otra cosa. Acá en Estados Unidos se conoce como síndrome de de ARTS, que es eh, un síndrome que eh, ataca eh, la parte respiratoria o cardíaca. Por ejemplo, en el caso de Silvina, le atacó los pulmones lo, al último tiempo y se llenaban de agua, se llenaban de agua, hacía edemas agudos de pulmón y por eso, lamentablemente, se fue sobreinfectando con esas bacterias y no tuvo la posibilidad de llegar al trasplante eh, renal. Lamentablemente, a ver, uno como médico puede sacar una cierta cantidad de productos, pero el otro producto que pasa al torrente circulatorio, lamentablemente, es tan tóxico, tan tóxico que a veces se nos hace imposible salvar la vida del paciente.
0: Doctor, eh, todo esto que usted nos explica con, con tanta claridad y con, con dominio científico de, de lo que nos está explicando, ¿No lo debió saber? ¿No lo sabía Lotoki, que fue quien operó a Silvina Luna y le inyectó este material?
1: Yo creo que, eh, que no. O sea, lamentablemente eh, ella cayó en manos de alguien que no, no sabía. No es que no lo sabía, o sea, todos sabemos que es un producto que está totalmente prohibido, porque es un producto que se utiliza para hacer moldes eh, lo puede comprar cualquiera, uno que se dedique a hacer, no sé, manualidades también lo puede comprar, o sea, yo creo que consciente, o sea, en, en toda su práctica fue consciente de que ese producto era un producto barato, económico, que no estaba apto para el organismo, lo que pasa que eh, si vos escuchás la, la versión, es como que él siempre dice que utilizó Metacril. Uh -huh. En la Argentina, en un momento, ingresó un producto que llevaba el nombre de Metacril, que había sido aprobado por el Admat pero eh, ese producto era un producto reabsorbible. es Los productos que están permitidos para el organismo, son productos reabsorbibles. Los que son permanentes están totalmente prohibidos. Entonces, él eh, aparece en una foto con una caja exponiendo el producto y dice yo usé esto, y eso en realidad nunca ocurrió, o si ocurrió la, la empresa de Metacril salió totalmente a desmentirlo y se tuvo que ir del país por la, tan, por, por la mala fama que se hizo el producto que yo te digo eh, tiene varios nombres el producto que tenía eh, Silvina inyectado uno es polimetilsiloxano, otro es polimetilmetacrilato de metilo que si hay algún odontólogo que nos está escuchando o algún traumatólogo se va a saber de lo que estoy hablando que es un producto que se utiliza solamente para hacer moldes es una resina, te vuelvo a repetir es un producto que muchas veces se utiliza para hacer las botellas de plástico. Y fíjate que si una botella de plástico tarda 500 años en degradarse, el efecto que este producto puede hacer en el organismo es mortal.
0: Doctor, eh, Silvina, cuando llega a usted, eh, ya era consciente ¿no? de, la, de la gravedad del, del cuadro general eh, causado por la intervención de Lotoki. Incluso eh, el pronóstico que ella tenía por delante no era para nada alentador.
1: Bueno, en realidad cuando ella llegó en el 2016 acá todavía no sabíamos exactamente lo que era el producto porque eh, ella decía que lo que se había inyectado o lo que le habían inyectado, mejor dicho, era un producto que era metacril. O sea, bueno, hasta ese momento no teníamos mucha disponibilidad de eh, comprender lo que decía en este caso la paciente Silvina porque uno para constatar... Obviamente debe hacer lo que se llama una en una historia clínica, un uh -huh. chequeo. Y obviamente cuando vos decidís extraer una, una pieza de, de un producto que esté inyectado, lo debes mandar a lo que es anatomía patológica o histopatología para que te manden un informe en donde los especialistas te van a decir de qué se trata. Cuando nosotros nos enteramos fue, obviamente, después de la cirugía donde mandamos inmediatamente, porque le, le sacamos eh, un material como muy duro, como muy cementado, como, o sea, ya teníamos, no, no sabíamos exactamente a qué se era el, el producto, pero a ver, o sea, no era lógico que un ser humano tenga en su organismo algo que sea como de la consistencia de, de, de una piedra de canto rodado, por así decirlo.
0: ¿Ya había visto, Entonces, eh, bueno, doctor, no este mira. tipo de, de material o de sustancia en alguna intervención anterior con algún otro paciente o fue inédito?
1: No, no, no. Yo nunca, nunca tuve la oportunidad más que eh, en lo de Silvina y después, obviamente, el, el testimonio de muchas pacientes que empezaron a salir a la luz, que eh, había se sentían debajo de la piel lo mismo. Pero yo no, no nunca había tenido la, la posibilidad de obtener un, un material así. Por eso cuando eh, esto vino, el informe anatomopatológico, determinó que era un producto que se utilizaba prácticamente para, para hacer eh, plástico. Eh, y... Eh, o, obviamente confirmándolo con, con otros eh, eh, cátedras de, 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 de cirugía y cátedras de odontología y demás, obviamente se corroboró que es un producto que se utiliza únicamente para hacer las prótesis dentales, o sea que muchos de los odontólogos que hablan seguramente lo compraría eh, en, en, en los lugares de de odontología y eso se mezcla, es un producto muy barato, por eso lo usan los los protecistas dentales para hacer las impresiones de las prótesis y, y bueno, y, y así él actuaba. La verdad que lamentablemente, o sea, tenemos que estar hablando de un caso que esto eh, está muy distante a lo que es la, la medicina, ¿no? O sea, tenemos que aclarar que esto no, no entra dentro de la práctica médica habitual. Esto es algo que no ni los médicos entendemos por qué se hizo esto. Yo, eh, hablando por ahí con, con ciertas cátedras de cirugía o con el, con el presidente de, de la Asociación Argentina de Cirugía General o con el presidente de la Asociación Argentina de Cirugía Plástica, de la cual obviamente pertenezco y demás, la verdad es que me dicen no no entendemos ¿Qué pudo pasar por la cabeza eh, de esta persona como para hacerlo Y no solamente en un paciente, sino, en, te estoy hablando, que recibo mensajes de pacientes desesperados, que, que son cantidades, ¿no? Porque si vos decís, bueno, no sé, eh, ¿pudo pasar en un paciente? Pudo pasar, porque en la medicina 2 más 2 no es 4, no tiene que pasar porque con ese producto uno sabe que no se puede usar. Es como que yo te diga, voy a empezar a inyectar a los pacientes con, no sé, eh, aceite de, de, de girasol. O sea, va a llegar un momento, obviamente, que, que va a haber una úlcera, que va a haber una infección en el paciente, y yo siga, y yo siga. O sea, va a llegar un momento que obviamente... La, la, la mentira se cae y ponemos en riesgo la vida del paciente como es lo que pasó en el caso de, de Silvina.
0: Estamos conversando con el doctor Cristian Pérez Latorre directamente desde los Estados Unidos. El doctor Pérez Latorre intervino a Silvina Luna en el año 2016 y le voy a hacer la última eh, para no abusar de su amabilidad, doctor eh, ¿Qué sugerencia o qué consejo eh, le daría a alguna mujer, a alguna chica que está pensando en hacerse alguna cirugía y ahora con todo esto que pasó y con estos testimonios de repente tienen un poco de miedo? Usted como médico especialista, ¿qué sugerencia les diría?
1: Bueno, siempre nosotros desde las sociedades científicas siempre recomendamos que eh, cuando uno decide hacerse una cirugía plástica eh, es una cirugía electiva, uno no, no se hace una cirugía plástica porque tiene una enfermedad, es una cirugía electiva, por lo tanto tiene que elegir muy bien al profesional que lo va a hacer, que pertenezca a las sociedades científicas como la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, como la Sociedad Argentina de Cirugía Estética o, 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 la, o la Sociedad de Buenos Aires de Cirugía Plástica. Después, pues, obviamente, que, que hoy por hoy tenemos eh, al alcance de, de nuestra mano eh, Google y muchos eh, medios por los cuales podemos averiguar un poco el background, o sea, del, del, del cirujano, que no nos dejemos engañar ¿no? por, por decir, bueno, vamos a entrar de una forma y vamos a salir con el cuerpo de Jennifer López. Eso no ocurre nunca. Eso, por más que vos seas, yo eh, me formé, creo que, con los dos mejores del mundo. Uno con José Yuri y otro con Ivo mm. Pitangui en claro, Brasil. Sí, sí, sí. Y creo que, que eh, desde mi experiencia de 27 años de cirujano plástico, eh, nunca, nunca pudimos lograr que entre, no sé, una persona y sacarla con el cuerpo de Jennifer López. Eso es totalmente imposible eh, y cuando le venden esas cosas eh, y tienen que salir corriendo porque evidentemente eh, eso no es ciencia, eso ya es, un, no sé, es vender una ilusión o un chantaje que a la larga o a la corta eh, va a desencadenar en... en en, en cosas graves no y saber que lamentablemente la cirugía plástica no es barata y que si uno paga barato a la larga sale caro y lamentablemente vemos muchos pacientes con este tipo de, de, de enfermedades después de haberse sometido a algún tratamiento estético
0: qué bueno escucharlo de usted, doctor Pérez Latorre, en esta época de en que importan tanto ¿no? los estereotipos sociales, las cuestiones de imagen, eh, que dar ese consejo, esa sugerencia a un potencial paciente de antemano y explicarle no que, que no hay no hay eh, formatos o imágenes que se pueden asegurar para que salido del quirófano uno se transforme en tal o cual persona, ¿no? Me parece que esa es la parte humanista de la medicina que tiene que prevalecer en estos casos. Yo le agradezco la comunicación, ha sido muy claro, eh, muy, muy pedagógico, hemos realmente eh, podido asimilar cada uno de sus conceptos, así que le mandamos un saludo desde aquí, ha sido un gusto conversar con usted.
1: Muchísimas gracias Sebastián y un abrazo enorme para... Para Rosario, lamentablemente, tuvimos este final trágico y eh, me imagino que debe haber familia de Silvina en Rosario, mandarles un fuerte abrazo y, y que desde la parte médica hicimos todo lo posible para sacarla adelante. Pero bueno, a veces, a veces estas cosas pasan, lamentablemente.
0: Le retribuimos el abrazo a usted, doctor Pérez Latorre, muy atento, hasta cualquier momento.
1: Gracias por
0: todo. Un abrazo. Bueno, el doctor Cristian Pérez Latorre, una claridad, me parece uno, un, eh, un profesional profundo, parece. con una profundidad, un, un mensaje que deja al final de la nota asegurando la cuestión de, 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 de esto, me imagino, ¿no? Eh, la cuestión, primero habló de la parte humanista, ¿no? La parte de eh, que no existe eso de poder asegurarle tal o cual resultado a un paciente y después la cuestión de lo que sale una cirugía plástica y cómo de repente se hacen intervenciones con, con poco dinero porque dicen, bueno, ¿y cuánto me sale? Y voy y pruebo, ¿me sale más barato? Y uno está poniendo en juego su salud, su cuerpo. Y hoy, lamentablemente, bueno, Silvina Luna no, no puede contar más esta historia y no fue suficiente el trabajo que hizo el doctor Pérez Latorre con esa maquinita da Vinci que nos contaba, claro. ¿no? Cómo intervino sobre el cuerpo de Silvina Para retirar este material Al cual describió directamente como veneno Vos sea, que el, el sábado de la mañana Hablábamos con el director de cirugía plástica Del hospital de clínicas Y me da la sensación de que Él, como muchísimos otros Perdón, no, no quiero caer al pobre tipo digo, Probablemente no se quería meter en un compromiso Han sido bastante laxos a la hora de hablar Les ha faltado esta claridad y esta... Esta, no, de, no de sentenciar Sino de, digamos, siendo profesional Especialista en la materia Hablar concretamente del tema Yo creo que la diferencia está en que él Lo vio, lo vivió, lo, sacó ese producto Y lo mandó a analizar mm -hmm. Y tuvo la certeza de lo que había sí, dentro este que dijo del que cuerpo para, de Había Silvia. sido inédito, no habían tenido Exactamente, caso anterior entonces también creo que eso eh, Lo avala o le da la seguridad a este doctor Para poder salir a decir, miren chicos Lo que ella tenía dentro es esta mezcla Mortal No es metacril como se, lo, como se dice no era Metacril solamente, no era un producto reabsor reabsorbible. Mm. Era una... o sea, se hacen botellas. Acaba de decir que se hace botella sí, con sí, eso. Sí, sí, Tremendo. Eh, la verdad que da gusto, ¿no? Escuchar a un profesional Totalmente. en determinada materia que es tan claro y tan didáctico y hace que uno entienda y te explica las cosas sin apurarse. Eh, el doctor Cristian Pérez Torre, excelente nota, Joaquín Tel que la venís siguiendo desde hace, desde hace bastante el testimonio de uno de los profesionales que intervino a Silvina Luna a raíz de este problema en el año 2016. 7 y 20 de la tarde en todo el país. Vamos a la tanda, ya volvemos. Dale. Estás volviendo. Estamos con
1: Después de todo.
0: Después de todo. Otra forma de volver. Voy, voy. En Boeing 97.3.